0: hace unos días no nos enteramos estábamos a punto de alcanzar una cifra histórica nuestro país sigue aumentando su población y en este 2024 hemos llegado un nuevo récord Así lo contábamos aquí en La Linterna. Y España bate el récord de población, ya somos casi 48,6 millones de habitantes. La cifra aumentó en más de medio millón. Se trata del mayor número de residentes de toda la sede histórica, publicada por el INE. Si profundizamos en esas cifras nos damos cuenta de dos detalles. El primero es que de esos casi 50 millones de habitantes, el 18% son inmigrantes. Y el segundo es que, a pesar de esta estadística, sigue habiendo un gran problema demográfico. Hace falta que nazcan bebés como este que acabas de escuchar Se llama Noa, tiene unos días de vida Y su madre Rocío
1: Súper buena, solamente come y duerme y, y nada, está fenomenal Aquí dándole el solito Que nos han dicho que le tiene que dar un poquito la luz Tengo 40 años y nada, hemos tenido un parto por cesárea porque no se colocaba del todo bien y a pesar de la edad y de todo eso pues hemos salido bastante bien, la recuperación está siendo bastante buena.
0: Es el cuarto hijo de Noah, el primero de ellos lo tuvo con 17 años, fíjate ahora 40. Ahora mismo, tal y como está la cosa, reconoce que comentar la familia es un acto de puro amor.
1: Yo soy la única que tiene cuatro, pero sí que tres, sí. Esto es un acto de amor total, o sea, tener hijos. Sobre todo el tema de, del tiempo, que, que el tiempo, que, que pues las bajas maternales son las que son, son muy cortas en España. Deberían ser un poquito más, más largas para cuidar a nuestros hijos. Que bueno que deberíamos tener un poco más de ayuda en ese sentido, ¿no? De que la incorporación al trabajo fuera más fácil.
0: La media de hijos por mujer en España es de 1,2 es el caso de Marco que tiene apenas tres meses de vida y así se le escucha cada vez que se despierta por la mañana Jorge, su padre reconoce que se le cae la baba y que ha sido una decisión bastante complicada teniendo en cuenta que no ha sido un año fácil para él a pesar de todo lo vivido, su hijo compensa e incluso piensa en la posibilidad ya de aumentar la
2: familia compensa todas las cosas malas que nos han sucedido en este año que, que hemos pasado atrás es una alegría esta bienvenida y sí que tenemos eh, pensado añadir miembros a la familia aún viviendo lo que hemos vivido que son los peores meses seguramente nos lanzaremos a, a ampliar nuestra familia
0: la situación en España es que este 2023 sigue con la misma tendencia de natalidad de años anteriores, según la última estadística mensual de nacimientos del INE. El año pasado nacieron más de 320.000 bebés, un 2% menos que en 2022. Es la cifra más baja desde que existen registros oficiales allá por los años 40. Pero ya hay quien todavía sigue rompiendo los datos.
1: Supongo que mis horarios cambiarán, mi ritmo de vida cambiará, frenético de trabajar de allá para acá ya no será el mismo, tendré una personita a la que atender que requerirá muchos más cuidados que, que antes mi vida, seguramente que un giro exagerado.
0: Alexandra tiene 35 años, está a pocos días de la luz a su primera hija, Ariadna se va a llamar. Está nerviosa porque sabe que le va a cambiar la vida. Considera que hay muchos factores que influyen en tomar una decisión de este tipo.
1: Creo que cada vez se tienen los hijos más tarde porque la estabilidad económica, laboral y emocional, que para mí es la más importante, porque económica nunca es el momento. Siempre empezamos a trabajar más tarde, sacamos los estudios más tarde y además creo que todo eso alarga mucho los tiempos.
0: Para gente más joven la vida es más cómoda, hay otros objetivos. Alexandra considera que en realidad la sociedad es un poco más egoísta. Nada tiene que ver con las generaciones de hace años.
1: Vivimos muy bien cuando estamos en pareja o solteros. Eh, nos gusta viajar más, eh, nos gusta salir más, nos gusta irnos más de fiesta, nos gusta pues un poco la vida de... De sin complicaciones, sin preocupaciones. Entonces, pues sí, somos más egoístas porque nos gusta disfrutar más de la vida muchos más años.
0: Mira, Adela tiene 28 años, es autónoma, tiene una tienda de moda en Extremadura. Asegura que las condiciones laborales para la gente que empieza a trabajar hacen muy difícil poder tener familia
3: los primeros trabajos empiezas a cobrar unos sueldos más bajos, por lo tanto no tienes una economía asentada eh, en la que poder estabilizarte y decidir pues formar tu propia familia y mantenerla básicamente. Es muy difícil pagar una casa, pagar luz, pagar agua y a la vez mantener una familia.
0: España se ha convertido en el segundo país europeo con menor tasa de natalidad con cifras de nacimientos equiparables a los años de la posguerra. Por ello, hoy vamos a hablar de natalidad y del problema demográfico. Los datos son demoledores porque revelan que el número de nacimientos tocó fondo el año pasado en, tras siete meses consecutivos, desde marzo hasta septiembre. Tan solo en dos comunidades se salvan, Extremadura y Madrid. Precisamente, en Madrid trabaja Marta. Es matrona en un centro de salud y controla el embarazo de sus pacientes.
3: Las mujeres que están en mi centro de salud, que atiendo en mi centro de salud, van a parir al hospital Severo Ochoa y más o menos ese hospital tiene una media de tres, cuatro partos al día, unos mil partos al año más o menos, cosa que hace unos años tenían unos mil, cuatrocientos o así. Es decir, sí ha descendido bastante la natalidad.
0: Hablamos de cuatrocientos partos menos en un año, tan solo en uno de los hospitales de Madrid. Marta nos cuenta que en todos los años que lleva trabajando como matrona ha observado una evolución, sobre todo en el origen de los pacientes de su consulta.
3: Un 60% de la población es población inmigrante, sobre todo eh, de Marruecos y de América Latina. Sí que suelen ser madres más jóvenes, cerca de los 20, 25, 30 años. Madres o lo mejor eh, nacidas aquí en, en España, sí que es verdad que cada vez se está retrasando más la edad para ser madres.
0: Cada año que pasa, las mujeres en España son madres más tarde. El retraso en la maternidad se refleja en el número de nacimientos de madres con más de 40 años. Estas han crecido un 19% en la última década.
3: Empiezan a partir de los 32, 35 años, cada vez más de 40. Y cada vez es más habitual ver mujeres de 50 años en, en las consultas de embarazo.
0: Uno de cada diez bebés tiene una madre de más de 40. Se calcula que si miramos 30 años atrás, la proporción de nacimientos de madres de 40 años o más se ha multiplicado por 6. Cada vez menos casos con dos hijos o más. José Manuel Trigo es presidente de la Federación Española de Familias Numerosas.
4: Los jóvenes que quieren formar hoy en día una familia numerosa son unos valientes, realmente. Tienen que ir un poco a contracorriente y lo hacen porque quieren, pero con ellos están aportando a la sociedad un bien social muy importante, que es el capital humano. Sin niños no hay futuro y las familias numerosas los aportamos.
0: Nuestra tasa de natalidad no, sí, no se asemeja a países como Japón, que, debido a la gran esperanza de vida que tienen está previsto que pierda hasta 50 millones de habitantes en los próximos 40 años. Por eso es más necesario que nunca incentivar a los jóvenes para que puedan hacer crecer la familia.
2: España es el país más
4: envejecido de la Unión Europea. Le siguen Italia, Portugal y Grecia. Así con esta situación tenemos que España va a ser el país junto a Japón más envejecido del mundo en el año 2050. Nuestra esperanza de vida es bastante amplia por la calidad de vida. Todo esto ayuda a vivir más, pero si no nacen niños, habrá solo ancianos y pocos recursos para cuidarlos.
0: Rafael Puyol es catedrático en geografía humana y presidente de la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor, Rafael, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Ángel.
0: Encantado de saludarte, amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
4: Totalmente, todo bien, afortunadamente,
0: muchas gracias. Bueno, me alegro mucho en lo personal. ¿Cuánto de alarmante es la situación? ¿Deberíamos preocuparnos o estos son ciclos históricos?
4: Bueno, yo llevo 20 años preocupándome, ¿Eh? Eh, sin demasiado éxito, desgraciadamente. ¿no? La situación de España de no renovar las generaciones arranca de los años 80 del siglo pasado. Por lo tanto, llevamos muchos años en esa situación y somos muchos los que estamos clamando por la necesidad de introducir medidas correctoras que permitan, si no revertir la situación que tenemos, al menos amortiguarla. Efectivamente, estamos, como bien decíais hace unos instantes, en una tasa de fecundidad de 1,2 hijos por mujer y eso significa que necesitamos un hijo más por mujer en edad de procrear para poder renovar las generaciones. Eso yo creo que va a ser muy difícil de lograr, desgraciadamente, pero sí con una política adecuada podríamos mejorar unas décimas y eso ya sería bueno, dado el nivel tan bajo al que hemos llegado. Por lo tanto, sí, la situación es preocupante y habría que actuar sobre ella.
0: Profesor, medidas correctoras. Si tuviéramos que poner en un papelito, cinco, uno, dos, 3, cuatro, cinco, ¿cuáles serían?
4: Primero, eh, favorecer la incorporación de jóvenes al mercado laboral eh, con puestos eh, fijos y eh, con unos salarios eh, razonables. En segundo lugar, eh, proporcionar a las jóvenes parejas un mejor acceso a la vivienda, sea en propiedad o sea en alquiler. En tercer lugar, servicios de guardería en buenas condiciones de horario y eh, de cantidad de dinero para que puedan llevar a sus hijos a esas guarderías. En cuarto lugar, incentivos económicos por el nacimiento de los hijos y luego por cada uno de los hijos que se tengan eh, durante eh, un determinado tiempo, probablemente hasta la mayoría de edad de esos niños. Uh -huh. Y por último, una buena política de conciliación de la vida laboral también. Mm,
0: el, el problema se complica cuando miramos al futuro y los que nacimos en el baby boom, profesor, pues nos tendremos que jubilar dentro de 10, 15 o 5 años, depende. ...no hay generaciones detrás, no hay suficientes trabajadores, ¿no?
4: No, no los hay. Y ese es uno de los grandes problemas eh, que tenemos. Es decir, eso... yo no quiero ser alarmista y por no, lo no, tanto... No, no,
0: es, es pura, es pura de... matemática.
4: Claro, debo de ser prudente, no obstante, al expresar este tipo de, de, de cosas, ¿no? Pero, efectivamente, la generación del baby boom, que fue la más numerosa... ...de la historia española y que produjo 14 millones de niños en los años 55 y 75... ...en parte ya está entrando en la edad de jubilación... ...y todavía lo va a hacer con más intensidad en el futuro. Esas personas van a tener complicado... El ...recibir la pensión en las cuantías que por ejemplo existen hoy... ...salvo que modifiquemos los sistemas... Eh, ...puesto que el sistema de reparto actualmente no va a permitir eh, que las personas cobren una pensión nah, claro. de aquí a unos años. Por lo tanto, eso es también algo que está exigiendo medidas correctoras, porque pese a lo que nos dicen, la demografía es implacable. Uh
2: -huh. Y
4: eh, el pago de las pensiones, el pago de otros gastos, por ejemplo, los sanitarios, o la financiación de la discapacidad y la dependencia, van a ser muy complicadas.
0: Rafael Puyol. Catedrático de Geografía Humana, presidente de la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias y, de verdad, un placer volver a encontrarnos, Rafael.
4: Buenas noches, Ángel, y muchas un abrazo, gracias. Un fuerte,
0: amigo. Adiós. Otro amigo. El INE destaca que el saldo vegetativo de nuestro país, la diferencia entre nacimientos y defunciones en España, fue negativo. ...en más de 110.000 personas... ...estamos perdiendo población... ...detrás de estas cifras hay motivos de todo tipo... ...pero por encima de ellos... ...está el económico... ...Ángeles tiene un niño de tres añitos...
3: ...en muchas ocasiones dices... ...si tuviese alguna ayuda más... ...a lo mejor me plantearía incluso... ...aumentar la familia... ...como hay muchas familias numerosas... ...y bastante numerosas... ...dices bueno pues todo sería
1: planteárselo... ...pero económicamente sabes que no... ...que, que con dos... ...más valido y tenerlos bien atendidos... ...y poder satisfacer todas sus necesidades... claro, más abarca
3: más... ...y un poquito más oficial.
0: Desde la crisis de 2008... ...el declive es continuo... ...los jóvenes se ven condicionados por la economía... ...y claro, mira lo que nos dice Estefanía.
3: Primero por estudios... ...después también por... ...sobre todo económicamente... o sea, ...hasta que no tiene una estabilidad económica... ...hoy día no se busca el formar una familia. Si tú no tienes una estabilidad económica, no puedes eh, formar esta familia. Entonces, pues, claro, en mi entorno, eh, la gente es... O sea, mis amigas, mis familiares y demás han tenido niños mm, bastante más mayores.
0: Algunas comunidades insisten en que es necesario llevar a cabo políticas sociales cuanto antes para intentar revertir la situación. Esto es lo que decía hace unos días la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de Andalucía Loles López
5: Si conseguimos en esta sociedad implantar la conciliación de verdad y la corresponsabilidad de verdad nos echaremos muchas más mujeres para adelante para tener hijos pero mientras la mayoría de la carga de todo lo que implica a los niños siga sosteniéndola a la mujer la mujer también queremos decir queremos desarrollarnos profesionalmente y por eso llega un momento en el que decimos tengo un niño o tengo dos y no tengo más niños
0: Vamos a intentar mirar lo que podemos hacer para aliviar la situación, llamamos a Marta Seitz. es profesora en el Departamento de Sociología de la UNED. Profesora, Marta, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme.
0: A ti por acompañarnos. ¿Por qué? Vuelvo a decir lo que antes con el profesor Puyol, más allá de las soluciones, luego vamos a ello. ¿Por qué, uno, dos, tres, cuatro, cinco causas de por qué estamos así de mal?
5: Bueno, eh, que caiga la natalidad en sí no es extraño por varios motivos. No Hay que tener en cuenta que llevamos varias décadas con niveles de fecundidad decrecientes y esto hace que las cohortes que hay ahora mismo en edad reproductiva sean menos numerosas, con lo cual pues tenemos menos nacimientos. Dicho esto, pues es verdad que hay una serie de factores que siguen dificultando la, la fecundidad, que se tengan los hijos que se desean cuando se desean. Lo que sabemos sobre estos factores pues es que son fundamentalmente de carácter estructural. Habría que destacar... Eh, unos niveles de desempleo general y sobre todo juvenil relativamente elevados, unas elevadas tasas de temporalidad y precariedad que especialmente afectan a personas en edades reproductivas centrales que todavía no se han podido consolidar en el mercado de trabajo y en sí mismas estas circunstancias pues son difícilmente compatibles con una crianza, ¿no? En segundo lugar, habría que destacar las crecientes dificultades para mantener un nivel de vida que pueda cubrir eh, bien los gastos que implica tener una familia con niños, que tienen que ver pues, con los salarios relativamente bajos en relación a los precios, muy especialmente al de la vivienda, que cada vez es mayor en términos relativos, y además hay que hacer mucho hincapié en las dificultades de conciliación del trabajo con el, con el cuidado, que en el caso de España son muy notables y que no favorecen una conciliación corresponsable, que es Absolutamente necesaria para que los costes de la crianza no recaigan desproporcionadamente sobre las mujeres, además en edades que son claves, ¿no? que coinciden con las de consolidación laboral. Uh -huh. Estas serían básicamente las circunstancias que se han identificado como más, más determinantes a día de hoy.
0: El papel de la inmigración. ¿Están resolviendo en algo el problema? Hemos dicho antes que hemos aumentado en población este año.
5: Bueno, yo lo primero desearía resaltar que no necesariamente se debe ver una fecundidad baja como un problema. De hecho, las personas que nos dedicamos a, a estudiar fenómenos demográficos en general somos contrarias a esta visión porque lo que estamos presenciando en buena medida es consecuencia de mejoras en el último siglo en condiciones de vida, como una disminución radical de la mortalidad infantil, mayor esperanza de vida… Eh, ...digamos que la descendencia no cumple la misma función de reemplazo de hace 100 años... Eh, ...y claro, porque las condiciones de vida y salud han mejorado... ...y esto también hay que tenerlo en cuenta. Dicho esto, si la pregunta es si la inmigración puede aumentar las bajas tasas de fecundidad... ...pues evidentemente dependerá del perfil social y demográfico... ...de las personas que migran a España y de sus condiciones de vida aquí. Posiblemente en caso de movimientos migratorios significativos y diversos... ¿no? ...como los que tuvieran un lugar en la década de los 2000... Sí pudiera verse un efecto temporal, porque es cierto que algunos grupos de inmigrantes sí tienden a tener una fecundidad relativamente más alta en los primeros periodos de residencia, pero hay que decir que con el tiempo se, se observa que sus pautas reproductivas tienden a ir asimilándose a las de la población autóctona.
0: Claro. Eh, ¿Es un problema de concepto político del apoyo a la familia? ¿Eso ayudaría? Desde el principio, ¿eh?
5: Yo diría más bien que las políticas de carácter social no son los, lo que es indispensable si queremos atender a circunstancias de calado que ya tenemos aquí no y que y que tienen que ver con este fenómeno de la baja fecundidad, no como pueden ser pues estas condiciones de vida que comentaba al principio, que en gran medida están detrás de que muchos individuos en España que sabemos que sí desearían tener hijos o tenerlos algo más pronto de lo que se están teniendo, porque esto es lo que nos dicen las... ...las encuestas, ¿no?, y en edades que biológicamente son más favorables... ...no puedan hacerlo. Si se generaran unas condiciones de vida propicias... ...para que la crianza sea compatible con el empleo... ...con tener unos medios de vida estables y suficientes... ...lo lógico sería ver que estas eh, aspiraciones reproductivas... ...pues no quedaran eh, satisfechas en la medida... ...en la que lo estamos viendo a día de hoy. Otro tipo de medidas, ¿no?, que se llaman de apoyo a la familia... ...como puedan ser eh, incentivos económicos, políticas pronatalistas no se han mostrado eficaces y además es que existe el riesgo de que pongan el foco en problemas que no son tales y desvíen la, la, la atención de necesidades sociales muy evidentes que sí que tenemos aquí y ahora y que sí que precisan de mayor protección por parte de los poderes públicos. Y quiero hacer hincapié especialmente de nuevo en la cuestión de la conciliación con el empleo y la corresponsabilidad.
0: Uh -huh. Y por último, profesora, visto los problemas culturales, vista la matemática, la estadística, de los últimos casi un siglo, de los últimos ochenta y tantos años, ¿eres optimista? ¿Esto se puede dar la vuelta?
5: Pues yo mmm, voy a decir que soy optimista por un motivo, porque veo voluntad pública de comprender y atender fenómenos y necesidades sociales y además se pregunta cada vez más a personas expertas que podemos orientar con los datos que conocemos. En cuanto a revertir la situación de baja fecundidad, eh, que ya digo, para los demógrafos no es un problema en el sentido en el que se tiende a presentar eh, a nivel político de medios de comunicación, sino más bien en tanto en cuanto hay unas aspiraciones individuales, familiares, que están quedando insatisfechas. Bueno, unos niveles de fecundidad bajos en España y en todo el entorno europeo, hay que decir que parece que están aquí para quedarse, y no nos tenemos que llevar las manos a la cabeza, sino tratar de abordar las necesidades sociales que puedan venir aparejadas, ...y de facilitar los proyectos reproductivos y familiares... ...de las personas que sí los tengan, ¿no? Porque unas bajas tasas de fecundidad o natalidad en sí mismas... ...no van a suponer ningún reto social catastrófico e insalvable... ¿no? ...frente a lo que se suele afirmar o, o, o temer... ...pero que haya muchos proyectos vitales e insatisfechos... ...porque las condiciones de vida resultan difíciles para las familias... ...o porque la sociedad resulta hostil para la crianza... ...o para la atención de las necesidades de cuidado de las personas personalmente creo que eso sí debería preocupar y, y ocuparnos más
0: uh -huh. Marta Seitz, profesora en el departamento de sociología de la UNED gracias por la clase particular
5: muchas gracias a
0: ustedes, adiós, adiós buenas, buenas noches. noches la natalidad en España el problema demográfico, estamos hablando de que tenemos el peor registro de nacimientos desde que existen los datos son muchos los jóvenes que no se atreven, no se plantean siquiera tener hijos, algo no habrá que hacer porque estamos ante un problema que de seguida sí podría acabar literalmente con nuestro estado del bienestar. El lazo al tema del día lo pone Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Oye, ese dato de 320.000 bebés nacimientos... El dato más bajo desde 1941, recién acabada la, la guerra civil, es impresionante. ¿eh?
2: Sí, fíjate que hace unos días saltó la noticia de que Alemania ha relegado a Japón al cuarto puesto como economía mundial, ha sido la tercera potencia económica durante décadas, bueno pues ya Japón es la cuarta y lo es por su, por su índice de natalidad es decir, ha entrado en, en recesión básicamente porque no se cubren muchos puestos de trabajo, fenómenos de despoblación la gente se agolpa en Tokio y en otras grandes capitales pero, pero hay un tercio de la población que tiene más de 65 años un tercio de los japoneses tiene más de 65 años fíjate que se habla de la japonización de España ya. ellos tienen una tasa de 1,3 hijos por mujer que es exactamente la misma que hay ya en España y se calcula que en 15 años estaremos como está Japón ahora de todas formas, y esto, claro, evidentemente trae un problema para las pensiones, para la, para, la, para poder pagar el estado del bienestar, evidentemente. para mí no me convence del todo, estaba escuchando muy atentamente a la profesora, el enfoque exclusivamente socioeconómico, que es importante porque muchos jóvenes eh, que, que, que muestran voluntad de ser padres y madres no pueden hacerlo por lo, lo virriosos que son sus salarios uh -huh. porque el sistema eh, laboral en estos momentos no satisface sus expectativas. Eh, pero yo me pregunto, yo soy el cuarto de seis hermanos. Mis padres no eran precisamente ricos cuando decidieron tener seis hijos, eh, pe, pe, pero los tuvieron. Eh, quiero decir que hay una parte de moral, si quieres, o de Cultural. valores cultural sí. Sí. Que, que, está la, que está en la raíz de la decisión de, de, de formar una familia, y ya no digamos de formar una familia numerosa. Es decir, claro que hay políticas públicas que se pueden hacer, no en vano Madrid y Extremadura han sido las únicas comunidades autónomas que han tenido más hijos que la media, porque hay, en concreto en Madrid se ha puesto en marcha muchas políticas de natalidad, ayudas para, que, para incentivar la, la natalidad. Sí. Pero también, aparte de las ayudas socioeconómicas, tiene que haber un cambio de valores, tiene que presentarse la, la familia la, la, la crianza de hijos como algo deseable, pues si estamos todo el día leyendo reportajes y entrevistando a, a señores y a señoras amargadas con su decisión de ser padres y madres pues eso tiene a, a lo mejor un efecto desincentivador ¿no? pues, si yo...
0: el dato el dato es para, para hacérselo mirar sin duda Jorge, gracias amigo, te espero en un rato hasta luego Ángel hasta ahora Hola Paloma
5: ¿Cómo estás Ángel?
0: Mensajito de Línea Directa
5: Sí, y en Línea Directa entienden que cada conductor es único Por eso con su seguro de coche, además de ahorrarte una pasta Tienes libertad para elegir el taller que quieras En cualquier lugar de España Y además, si es taller colaborador Te garantizan coche de sustitución con servicio de recogida y entrega Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo